0: 沈轩的内功自己练是练了，甚至有时候还用自己的内力为病人疗伤，他却一直都不明白，这竟然和武技还有着千丝万缕的联系。岳秀宁也没有看出来，直到今天才被蒋灵谦点破，他简直是喜不自胜、嗯。那么，我的内功修为究竟到了什么程度啊？蒋灵谦说。你这样练出来的实在是特别，我也说不好。不过据我看来，虽然这时还没有进入一流的境界，比起一般程度的人来说呢，也是很可观了。将来学习任何武技都不是难事。你这孟泽剑三十六式，如果剑上运用起你的内力，使出来应当呼呼有风，威力无穷。嗯，那。怎样运起内力来呢？你怎么反问起我来了？我并不会使洞庭剑法，我怎么知道？秀阿姐当初是如何教你的，你就如何做呗。哎呀，秀阿姐从未教过我如何运用内力来实践。啊，这就奇了。任何剑法，除却招式之外，另有一套心法。阐述内功的运用，招式是皮毛，心法是筋骨，意念是魂灵。若是只学个皮毛，那有什么用处啊？秀花姐也太糊涂了，居然不把心法传授于你。嗯，或者是秀花姐见我不练内功，想着教了也是白教。哎呀，如此说来，这三种洞庭剑法，我算是白学了。也没有白学呀，那天你砍下十公腿的那一招可是帅得紧呢，防卫力道恰到好处，难得的还是招出这样奇妙，这样及时，出手就制胜。哎，那是哪一套剑法，哪一招啊？那就练得很好啊。沈轩愕然，他低头想了想，当时他脑子里真的什么招式也没有了，心里一急，自然而然就出手了。力道也是随心而发，那个动作原来倒不是那三种洞庭剑法之中的。哦，嗯那,那是五湖烟霞隐，他冲口而出。蒋连谦不明白，沈轩就将那暗藏了剑术招式的神奇乐谱《五湖烟霞隐讲给了蒋连谦听，然后又说：“秀花姐和我练来。”觉得这剑法也很平常，想不到紧急时刻倒是救了命。练武之人听到这等事情，岂有不好奇的？蒋莲谦急急的道：“那什么《五湖烟霞引》可以让我看看吗？”沈轩笑着说：“唉留在葫芦湾呢。呃，不过当初我真的当他是琴谱的时候，钻研过许久。后来呢，又跟秀阿姐练过一两遍。”所以还是记得的，不如我比划给你看看。说着，他拎起剑来，将那五湖烟霞引，一共五套剑法：青草连波、丹阳碧水、蓬蠡回来，太湖鱼隐、浩荡洞庭，一一演将出来。蒋灵谦看完，凝神想了半天，他说：“这些剑法……”看起来的确是平平无奇，但是一琢磨，又似乎是另有深意。一招出去，既可以轻描淡写，又可以凌厉雄浑；既可以浅尝辄止，又似乎后招绵绵，变化多端。细想起来，里头竟然有无穷无尽的意境呢。他拾起了一柄长剑，照着沈轩的样子，就坐在椅子上比比画画起来。弄了半天，还是摇了摇头。他说：“啊，这一定是你们三醉宫的一部非常精妙的剑法，看起来与前几种洞庭的剑法剑意相似，却是博大精深的多。只是没有口诀心法，我是猜不透究竟的。”想了想，他又说：“沈郎，这部剑法过于深奥，你现在功力未到。”千万不可以强练，我想他应当还另有一部内功的心法，啊，否则的话怎么练呢？其实不知道那心法又是什么，哎呀，一定也是奇妙的紧。将来或者见到了你们三岁宫的前辈高人，要请他们指点一下。倘若是练成了，定然是大有好处。沈轩知道蒋灵青的剑法造诣远在岳秀宁之上。他讲出的话让人不由得不深信，当即他说道：“哦、啊，那我一定把这套剑法记熟了，呃，只是现在不练。”蒋灵谦又说：“哎，还有，我想呢，这部剑法记在乐谱里，一定是你们三醉宫极其要紧的武功秘籍，你要仔细了。江湖上有的人见了这样高深的武技，难免要动坏脑筋的。”不相干的人，可千万别让他知道。沈轩一笑，蒋灵谦又一本正经的道：“我也算不相干的人，所以今后我就当自己从来没有见过。”沈轩忙说：“呃，我可没有说你不相干。谁知道这些江湖规矩这么麻烦啊？哎，将来有你麻烦的。你陪我住在这里，钱九他们随时会打上门来，可他们还是小事。你也知道。”夜来夫人才是我最大的敌人。自从去年我惹上了他，他可是从来没有忘记要取我的性命。倘若他知道我在这里养伤，派人杀来，那简直是不堪设想。我今日与你说了，知道你不肯扔下我走的。可是万一有敌人来了，你武技那么差，平白的将我牵连了怎么办？所以你还是赶快练习的好，再练孟泽剑吧。沈轩本来想问问他到底为什么与夜来夫人结仇，见他越说越严肃，终究还是忍住了。他只是想，就算是有危险，我也绝对不先走，一定要和你在一起。可是这话呢，也不能说出口。只是最后他问道：“嗯嗯，那怎么练呢？”“嗯，没有心法，可是招式都有名字吧？”你把名字讲出来，或许有点线索。哦，剑招的名称都是一些旧诗，譬如“含虚混太清”，“鸿飞明》、《冥，日月白”，都是唐人的名句。说着就将这两招笔画了出来。“含虚混太清”，自下而上连挽了十来个剑花，沈轩的手法也算是很快了。“鸿飞明,明》。冥”。日月白却是简单的多，长剑凌空起落，浩气冲天，原是一出杀招。蒋连谦边思索边说：“鸿飞冥冥，日月白。鸿飞冥冥，这一剑从高处横空而过，啊，自然应该将全部力气凝在剑锋之上，来不得半点虚晃。”日月白，那是强大的内力凝聚之时，剑身上当吐白芒，威力大增。这个剑芒一时做不到也就罢了，不过内力自手臂到剑身如何传送呢？这一剑先起后落，以常理想，起剑之时力道最盛，落剑的时候渐渐势微。但从方位上看，明明落剑时方是杀招吗？嗯，哎，就这么办。你翻身的时候先轻撩一剑，落剑用劈法试试看。沈轩一试果然不同，遂依此言练了几遍。蒋灵谦却又琢磨起来：“含虚混太清，啊，这一句倒是不难。”剑花要挽得又轻又快，炫人眼目，也就是混太轻了。那秀阿姐是叫你挽的九个剑花吗？呃呃，不是，他说是任意多少，原无定数的。是啦，以个人的功力都得益善，身子呢确实要更灵动一些，内力不要十上十成十，要外实内虚。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。忽然，墙外嗤的一声冷笑，蒋灵谦顿时打住。沈轩才完了四个剑花，生生的收住了手，向那边看去。只听见一个凉凉的男子声音道：“黄毛丫头，信口开河。”腿倒的土墙外面一大丛松,松蒿，却看不见那个人在哪里。沈轩愕然，想走过去看个究竟，蒋林谦却是丢了个眼色让他站住。蒋林谦，他听出来了。这正是那个夜行的怪客。他不理他，故意的朗声继续说：“所谓的外实内虚，也就是说，这一招取其灵活怪异，看似咄咄逼人，其实不动真力，虚怀若谷。”那个人听罢，又禁不住的道：“哼，一派胡言！三醉宫的武技何等的深厚精湛！”岂是你们天台宗这些邪魔歪道可以领悟的？你可知，你凭空揣测，却把好端端的洞庭剑法解释得一团糟啊！蒋灵谦微微一笑，他对沈轩说：“人家说的不错，我一点儿也不会洞庭剑法，就这么胡猜总是不是事儿的。你从此也别练了。”沈轩大惑不解，又听蒋灵谦道。其实嘛，我瞧洞庭剑法也是好的有限，不过尔尔。你从此都弃了吧，跟着我学我们天台宗的剑法。天台剑法至清至灵，神妙无穷，只在洞庭之上，不在其下。我教你天台剑法，总能讲得十分明白。你若是学成了，走遍江湖，人人刮目相看。沈轩清楚。蒋灵谦这么讲，原来是想激墙外的那个人出头，于是也道：“哦哦，好啊，我早就对你的剑术心仪了。”不料墙外那个人哼了一声，呼啦啦的一送，竟然自己走了。蒋灵谦倒是愣住了。过了一会儿，沈轩又说：“嗯，你既然已经说了教我天台剑法，这就教吧。我这样练洞庭剑法。”终是不成的。蒋灵谦想了许久，然后才说：“嗯，那也很好。不过，哎呀，不过天台武技不传外人。你肯拜我为师吗？”沈轩觉得好笑，自己比他大了好几岁，反倒是要叫他师傅。但是想想也是挺有理的，正要答应，蒋灵谦却是道：“啊，不。”你不可以拜我为师，倘若拜我为师，那不要。沈轩觉得他的眼神有些闪烁不定，只听他缓缓的道：“我教你天台剑法，你一定要好好的学。”“呃，是。”沈轩回答。蒋灵谦此时娓娓道来：“天太宗的剑法一共一十三种，其中最精湛的。”就是名剑与寒剑。当年爷爷借此两套剑法打遍江南无敌手。所谓名剑寒剑，本是天泰宗的前辈们久居山中，根据天台山的山形景色领悟出来的。嗯，你大约知道天台山中有两座山岭，一曰名岩，一曰寒岩。名岩春天白雨幽静高爽。寒岩峭壁如嶂，飞泉飘洒，是当年寒山子修行所在。明剑潇洒如名言，寒剑险峻似寒岩，都是天台宗的镇山之宝。嗯，那你打算先教我明剑呢，还是寒剑呢？都不教。你读书不少，想来背得过李太白的《梦游天姥吟留别》？呃，背的呀。海客谈瀛州，烟涛微茫信难求。呃，不过那又怎么样呢？我这就教你这套《梦游天母银流别》。这也是剑法吗？哎，只许你们三醉宫卖弄斯文，就不许我们天台宗也风雅一回了。告诉你，明剑和寒剑都是纷繁无比的剑法，将来呢，你或许会见我使用。每一种都有108招，每一招又有许许多多的变招，教上一年也教不完的。后来爷爷常说，天太宗的武技虽然精妙，可是太复杂，被人说成是诡异无常的功夫。他就想着将名剑和寒剑中最惊奇的剑招连在一起，又加进了几个自创的绝招，揣摩了许多年，终于变成了一套集大成的剑法。爷爷最爱的诗就是这首《梦游天母吟留别》，这套剑法也就嵌进了这首诗里，一共七七四十九招，几乎每一句诗就是一个剑招。哦，不错啊！天母山也在天台境内，而李太白梦游天母其实并没有真正的到过，诗中情景却是他游历过的天台胜境。此诗做天台宗绝顶武技的名称十分相宜。你这话怎么跟爷爷说的一模一样？爷爷将这套剑法总结完，天台山上只有我和他两人，他也就只交给了我。而你将成为这套剑法的第二个传人。呃，我初识天台剑法就直接进入最高层，恐怕不相宜吧？不妨的。你根基很好，内功又强，大不必从最简单的练起。这套剑法并不是一味的复杂刁钻，我细细的讲与你听，你一定可以练成的。来，拿着清珏剑。沈轩一言，蒋莲谦又道：“今日先教你四句：海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求；月人与天母。云霞明灭或可睹。梦游天母吟留别，不愧是天台武技的巅峰绝顶，及一代宗师蒋听松毕生心血的得意之作。沈轩每日由蒋连谦指点讲解，一招一招的学来，只觉得每一招都是精彩纷呈，不可思议。往往是一招使完，还不到变老，就自有后招绵绵而来，灵活无比。再带上前后招数连贯组合，变招无穷无尽。更有天胎轻功做底蕴，剑光辉映，如鹤如风。沈轩本来就聪明，练习这样的剑法，觉得兴味盎然，武技大进。不过，即便如此，每日里也只练得一两招。蒋林谦说：“以剑法的难度而言，这也就快的匪夷所思了。”转眼过了一个月，秋风萧瑟，衰草寒烟，金陵城中落下了凄凄的微霜。沈轩却已经练到了“云清清兮欲雨，水淡淡兮生烟”。蒋灵谦时时坐在竹椅上，用一根木棍给他喂招，教给他临时迎战之法。沈轩呢，也是学医务实的样子，颇能灵活机变，有的时候竟能自出机杼，使出一些原本没有的变招来。练到后来，蒋灵谦因为不能走动，有时还要疏于他。蒋灵谦心下是欢喜的，往往笑着说：“真是收了一个。”